0: Você está ouvindo Devocional Robert Murray McShane Ruth, capítulo 3: E disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois. Não é Boaz com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás e descobrir ás os pés. E te deitarás E ele te fará saber o que deves fazer E ela lhe disse Tudo quanto me disseres farei Então foi para a eira E fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado Havendo pois Boaz comido e bebido E estando já o seu coração alegre Veio deitar-se ao pé de um monte de grãos Então veio ela de mansinho E lhe descobriu os pés e se deitou, e sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia seus pés. E disse ele, Quem és tu? E ela disse, Sou Ruth, tua serva, estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele, Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Agora pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém agora é verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que, pela manhã, se ele te redimir, bem está que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se, antes que pudesse um conhecer o outro, porquanto disse, Não se saiba que alguma mulher veio à ira, disse mais. Dá-me a capa que tem sobre ti, e segura-a. E ela a segurou, e ele mediu seis medidas de cevada, e lhe as pôs em cima, então foi para a cidade. E foi a sua sogra que lhe disse, Como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais, Estas seis medidas de cevada me deu, porque me disse, Não vás vazia, tua sogra. Então disse ela: Espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Ruth, capítulo 4. E Boaz subiu -a à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boás tinha falado ia passando, e disse-lhe, Ó oh, fulano, vem cá, assenta-te aqui, e desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse, Assentai-vos aqui, e assentaram-se. Então disse ao remidor, Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te, Compra-a diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se a has de redimir, redime-a. E se não houver de redimir, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Disse, porém, Boaz, no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor, para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e permuta. Para confirmar todo o negócio, o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz, Toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malon da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth a Moabita, que foi mulher de Malon, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta, e os anciãos, disseram, Somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja tua casa como a casa de Perez que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que sete filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Perez: Perez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Rão, e Rão gerou a Aminadabe, e Aminadabe gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmon, e Salmon gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obede, e Obed gerou a Gessé, e Gessé gerou a Davi. atos. CAPÍTULO 28 E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: Certamente este homem é homicida? Visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar Ou a cair morto de repente Mas tendo esperado já muito E vendo que nenhum incômodo Lhe sobrevinha Mudando de parecer Diziam que era um Deus E ali próximo daquele lugar Havia umas herdades que pertenciam Ao principal da ilha por nome Públio O qual nos recebeu E hospedou benignamente por três dias E aconteceu Estar de cama enfermo de febre E disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. E três meses depois partimos num navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia castor e Polos. E chegando a Siracusa, ficamos ali três dias, de onde, indo costeando, viemos a Régio. E soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no segundo dia a Poteule, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por sete dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e as três vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte com o soldado que o guardava. E aconteceu que três dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntos eles lhes disse, Homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram, Nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, Muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo Paulo esta palavra... Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo Vai a este povo e dize De ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis E vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis Porquanto o coração deste povo está endurecido E com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos Para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam Nem do coração entendam e se convertam e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou dois anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Jeremias Capítulo 38. Ouviram, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: o que ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de pestilência, mas o que sair aos caldeus, viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei, morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem, não busca a paz para este povo, porém o mal. E disse o rei Zedequias, Eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode fazer contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas. Mas na cisterna não havia água, senão lama. E atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinham posto a Jeremias na cisterna, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo, Ó oh, rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, Lançando-o na cisterna. De certo morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-meleque, o etíope, dizendo, Toma contigo daqui trinta homens, e tira Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que morra. E tomou Ebed-meleque os homens consigo, e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas E desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de cordas E disse Ebed Meleque o etíope a Jeremias Põe agora estes trapos velhos e rotos já apodrecidos nas axilas calçando as cordas E Jeremias assim o fez E puxaram a Jeremias com as cordas e o alçaram da cisterna e ficou Jeremias no átrio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer à sua presença Jeremias o profeta a terceira entrada da casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias, Pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias, Se eu te declarar, porventura não me matarás? E se eu te aconselhar, não me ouvirás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo, Vive o Senhor que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias, Assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, Se voluntariamente saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas, se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue esta cidade na mão dos caldeus, e queimá-la-ão a fogo, e tu não escaparás da mão deles. E disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que estes me entreguem na mão deles. E escarneçam de mim. E disse Jeremias, Não te entregarão. Ouve, peço-te, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo. E bem te irá, e viverá tua alma. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá, serão levadas aos príncipes do rei de Babilônia, e elas mesmas dirão, Teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti, mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim que a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus, e nem tu escaparás da sua mão, antes pela mão do rei de Babilônia serás preso, e esta cidade será queimada a fogo. Então disse Zedequias a Jeremias, Ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. E quando os príncipes, ouvindo o que falei contigo, vierem a ti e te disserem, Declara-nos agora o que disseste ao rei e o que ele te disse, não nolo encubras, e não te mataremos. Então lhes dirás, Eu lancei a minha súplica diante do rei, que não me fizesse tornar a casa de Jônatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, e interrogando-o, declarou-lhes todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e calados o deixaram, porque o assunto não foi revelado. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada, e ainda ali estava quando Jerusalém foi tomada. Salmos, Salmos, capítulo 11 Salmo de Davi para o músico Mor No Senhor confio Como dizeis a minha alma Fugi para a vossa montanha como pássaro Pois eis que os ímpios armam o arco Põe as flechas na corda, para com elas atirarem às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Salmos Capítulo 12 Salmo de Davi para o músico Mor sobre Seminite Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos são nossos os lábios quem é o senhor sobre nós pela opressão dos pobres pelo gemido dos necessitados me levantarei agora diz o senhor porém a salvo aquele para quem eles assopram as palavras do senhor são palavras puras como prata refinada em fornalha de barro purificada sete vezes tu os guardarás senhor desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vistos filhos dos homens são exaltados. Deus usa cada trecho de sua palavra para falar com você. Você o ouviu hoje? Você acabou de ouvir. Pão Diário O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil Na voz do Pastor Paulo Castelan Compartilhe o Pão Diário com os seus amigos Até amanhã, tchau!